0: Yeah. Um.
1: Je m'appelle Valérie Bondu, j'ai 56 ans, je suis lilloise de naissance, et j'ai eu un, un garçon, un fils unique, qui s'appelait Matisse, Matisse Ben -Gatia, qui était franco tunisien qui est né à Lille aussi, et que euh, j'ai élevé pendant 18 ans et demi, que j'ai adoré, que j'ai chéri, que j'ai protégé, c'était un garçon euh, très sociable, très affectueux, c'était très fusionnel entre lui et moi. Il est arrivé euh, le 10 janvier 1999. Et pour moi, c'était la plus belle réussite de ma vie. C'était ce, ce petit bébé qui est venu un mois avant et que j'ai chéri pendant 18 ans et demi. Et malheureusement, euh, malheureusement ben, un soir de décembre, euh, ben, il a rejoint les étoiles. Le 17 décembre 2017, suite à l'accident du 15 décembre,
0: Alisa. Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série des podcasts de Case Rebelle. Depuis notre première interview de Ramata Dieng en 2015, nous consacrons un certain nombre de nos épisodes, réguliers ou hors série, à des familles de victimes de crimes policiers et violences carcérales. Les combats de ces familles nous touchent, nous concernent et constitue une part importante des luttes pour la justice sociale et contre l'autoritarisme d'État. Nous rendons hommage aux familles, à notre échelle, et tentons de les soutenir comme nous le pouvons, de nos présences, de nos textes, livres et podcasts. Lisez, écoutez, partagez les récits, les analyses, les outils politiques existants, créez-en de nouveaux, soutenez émotionnellement, matériellement, les familles, les collectifs Vérité et Justice, le réseau Entraide Vérité et Justice, Rejoignez les collectifs en lutte. Toutes les présences, les énergies sont précieuses dans la résistance aux violences d'État. Pour cet épisode hors série numéro 5, nous avons interviewé Valérie Bondu, la mère de Matisse Bengapsia. Le soir du 15 décembre 2017, au niveau du quartier de Fives à Lille, quatre garçons qui fuyaient la police sont happés et percutés par un TER. Parmi eux, deux vont survivre. Mais Matisse, 18 ans, et son ami Selom, 20 ans, décéderont des suites de leurs blessures les jours suivants. Leurs familles se sont portées partie civile et se battent depuis pour obtenir la vérité face à un duo police-justice, tout sauf coopératif. Une unité de police était sur place le 15 décembre et sans doute même une seconde. Après l'avoir nié les premiers jours, le parquet a fini par reconnaître la présence de la première unité, intervenue pour une bagarre dans le même quartier. Il existe nombre de questions dans cette affaire tragique et elle menace de rester sans réponse puisqu'un premier classement sans suite a été décidé par la procureure de la République de Lille en mars 2021. Un non-lieu, sans reconstitution, qui écarte bien sûr la responsabilité de la police dans la mort des deux garçons. L'ordinaire de la justice, c'est l'impunité policière. Et l'institution, méthodiquement, décennie après décennie, affaire après affaire, fait obstruction à la manifestation de la vérité. Dans cet épisode, Valérie revient avec nous sur quatre années de combat, sur les éléments troubles et contradictoires du dossier, sur la présence policière dans le quartier de Fives. Elle nous parle aussi de Matisse, celui qu'il était. Et puis, il sera question du deuil impossible et de l'impact psychique pour une mère d'une telle mort, violente, incompréhensible, apesantie par les mensonges et le déni des institutions.
1: Il est rejoindre ses amis après ses cours, comme il faisait toujours le vendredi soir. Le soir, il avait une soirée avec un autre ami hein, qui habitait dans notre résidence. Et euh, ben, il n'est jamais revenu. Il est jamais revenu. Euh, il est parti rejoindre ses, ses trois amis euh, à vivre. Et euh, de là, malheureusement, euh, il a été euh, poursuivi euh, par des policiers alors qu'il ne faisait rien de mal. Une bagarre a éclaté. Euh, qui n'avait rien à voir avec lui, dans la cité. Il y a eu une intervention de police suite à un appel euh, d'une femme qui a vu la bagarre. Les policiers sont intervenus sans mettre de sirène. Ils ont simplement mis un gyrophare. Un gyrophare qu'on ne peut pas apercevoir de là où était mon fils et ses amis, puisque c'était derrière. Les quatre jeunes qui se battaient se sont sauvés. Et euh, les policiers ont fait le tour. Et apparemment, euh, d'après ce que a pu dire une, une femme qui a ouvert sa fenêtre, elle a vu... Euh, mon fils et ses trois amis euh, rampés à quatre pattes sur un mur, très glissants, vu c'était en hiver, très effrayés. Ils ont franchi un petit grillage de la SNCF qui n'était pas sécurisé et ils ont atterri sur les voies ferrées. Ils ont couru et un TER qui avait cinq minutes de retard euh, à cause d'un TGV les a happés tous les quatre. Sur les quatre, deux sont morts. Alors euh, c'est l'homme, le samedi d'une hémorragie cérébrale. Et Mathis, euh, le dimanche, euh, qui avait en fait euh, un œdème au cerveau et euh, une, euh, une hémorragie de la hanche, euh, moi j'ai été en fait euh, appelée à minuit par mon neveu qui dit, m'a dit « Tati, euh, fonce vite au CHR de Lille. Matisse a eu un très grave accident. Moi sur le coup, je pensais que c'était euh, une blague. Il m'a dit « Non, non, Tati, je suis au CHR, je t'attends. » Donc, euh, j'ai pris ma voiture, euh, j'ai roulé euh, comme une dingue à 130 km heure au lieu de 90. Euh, je suis arrivée à l'hôpital et là, il y avait deux policiers civils qui m'attendaient. Déjà, j'ai pas compris. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont demandé mes papiers d'identité. Et euh, coup de bol, j'avais la carte d'identité de mon fils dans mon sac. Et je leur ai dit, je voir avoir mon fils. Mon fils a été happé par un train. Et là, j'ai senti qu'ils étaient très gênés. Et ils m'ont laissé euh, passer. Mais ils étaient très ennuyés. Déjà là, la première réaction que j'ai eue, c'est pourquoi des policiers en civil Ça aurait dû être des médecins qui auraient dû m'attendre. Je suis rentrée dans une pièce, une salle d'attente, et euh, une anesthésie est venue, elle m'a dit, euh, j'ai demandé où était mon fils. Elle m'a dit, il est en salle d'opération, euh, ben voilà, hein, quand on fait des conneries, il faut assumer. Hein. J'ai piqué une crise de, de, de colère, mon neveu m'a calmé, je lui ai demandé combien de temps ça allait durer, elle m'a dit, euh, j'en sais rien. Et elle est repartie. Et j'entendais euh, dans notre pièce euh, une femme hurler. Moi, j'étais en pleurs, j'attendais. J'ai de minuit jusqu'à 6 heures du matin pour voir mon fils. Entre temps, je suis allée fumer une cigarette dehors. Et euh, j'ai vu cette, euh, cette femme qui fumait aussi. Et elle croyait que j'étais une infirmière. Et je lui ai dit, non, non, je suis la maman d'une de, des victimes. Elle m'a dit, moi aussi. Et de là, on a discuté et on s'est aperçu que toutes les deux, ben, nos enfants étaient euh, dans un état très très grave, que leur pronostic vital était engagé et qu'il y avait très peu de chances qu'ils puissent s'en sortir. Le 16 décembre, son fils est décédé d'une hémorragie cérébrale. Euh, moi, j'ai continué à croire à un miracle en fait. Hein. Je me suis dit, non, mon fils, c'est un battant, comme son fils à elle, c'est deux battants, c'est deux sportifs, ils vont s'en sortir, il n'y a pas de raison. Et puis, bon, au dernier scanner, le dimanche matin, le chirurgien m'a annoncé que le cerveau était en train de mourir et qu'il n'y avait plus que le, le cœur qui était alimenté par une machine. Il m'a dit voilà, la seule chose à faire, c'est de me débrancher. Moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je je, je me disais non, je ne veux pas me débrancher, je veux qu'il continue. Et puis, au bout de quelques heures, euh, j'ai dû accepter. Euh, contre-coeur. Et là, ma vie bah, s'est anéantie, hein, parce que de là, j'ai pas pu récupérer son corps tout de suite, parce qu'ils ont dû faire une autopsie. Et puis là, ça a été euh, trois jours d'attente pour pouvoir euh, récupérer le corps et puis pouvoir l'enterrer le, le 22 décembre, parce que mon, mon ex-mari était musulman, mon fils avait été baptisé musulman et qu'il voulait qu'on fasse l'enterrement le, le jour de de la prière le vendredi pour que son âme parte le plus vite. Moi je ne suis pas croyante, hein. je suis athée depuis des années. Hein. J'ai perdu mes parents, euh, très jeune, euh, j'ai perdu mon fils. Donc je crois plus euh, en l'univers, en l'âme, que en Dieu, parce que je pense que pourquoi Dieu prendrait deux personnes innocentes? L'enterrement musulman et euh, le lendemain, j'ai voulu déposer plainte au commissariat central de l'île. Je suis arrivée au commissariat et euh, quand euh, j'ai dit que je voulais déposer plainte pour homicide involontaire contre X, mise en péril de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger, puisque mon avocat euh, m'avait demandé de le faire, j'ai attendu à peine deux minutes. Le policier qui était à l'accueil a pris son téléphone. Et au bout de deux minutes, il m'a dit « Madame, je ne prends pas votre plainte. L'instruction est en cours. » Je lui ai dit, Pardon L'instruction n'est pas en cours. » Mon avocat m'a dit que je devais déposer plainte. Il a refusé de prendre ma plainte. Donc déjà là, j'ai trouvé que c'était troublant. C'était déjà pour m'écarter ou pour me comment dirais-je pour, euh, pour me faire abandonner. Sauf que j'ai appelé mon avocat qui m'a dit « C'est pas grave. J'irai déposer plainte. » Lundi un au tribunal de grande instance de l'île. Il a fait le dépôt de plainte. Dans les journaux... Euh, les policiers ont nié le fait qu'ils étaient présents sur place alors que les témoins avaient vu leur voiture. Le procureur de l'île a lui aussi nié le fait qu'il y avait une présence policière. Et puis euh, mon avocat a fait un, un article en disant que c'était faux, qu'il y avait des témoins qui avaient vu une voiture de police. Et euh, de là, ils ont effectivement reconnu le fait qu'ils étaient intervenus pour une bagarre, mais qu'ils n'avaient pas vu les jeunes. Sauf qu'une femme qui a quand même ouvert sa fenêtre a quand même vu quatre jeunes, effrayés, grimpés, et longés à les... mur. Quand on n'est pas poursuivi, quand on n'est pas effrayé, on ne monte pas sur un mur. C'est qu'il y avait bien des gens qui les poursuivaient. On ne prend pas le risque de, 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 de risquer sa vie si on n'a pas peur. Et apparemment, euh, la police qui est intervenue n'était pas euh, des enfants euh, de cœur. C'était des gens assez relativement violents qui... Euh, était souvent dans le quartier, qui patrouillait souvent, qui faisait souvent des contrôles de police plutôt musclés. Et moi, je me mets à la place de mon fils. Je me dis que quand je participe à des manifestations et que je vois euh, la BAC qui euh, fonce sur nous pour nous matraquer, pour nous caser, pour nous tirer par les cheveux, moi, je ne reste pas sur place. Hein. Et moi, je suis, comme je toujours, une antilope face à un loup. Je me sauve, je cours parce que je crains pour ma vie. Je suis en mode survie. Et je pense que mon fils, ce soir-là, et ses amis ont eu peur. Ont eu peur de se faire frapper, ont eu peur de se faire tirer dessus, ont eu peur de se faire matraquer. Et leur seule issue, comme c'était un cul-de-sac, c'était de monter sur ce mur. judiciaire. Trois juges d'instruction qui se sont relayés, ce que je ne comprends pas non plus puisque le premier juge était plutôt déterminé, Donc, il a été noté comme par hasard. Euh, le deuxième juge lui euh, ne m'a même pas reçu. La troisième juge non plus, alors qu'on avait demandé à être reçu, on avait fait des demandes d'actes qui ont à chaque fois été refusées systématiquement et l'affaire a été classée ensuite en mars 2021. Le motif les enfants ont pris le chemin de leur plein gré. Ils n'ont même pas vu l'instruction. C'est-à-dire que pour moi, l'affaire a été bâclée. Quand on voit le témoignage de la femme qui explique bien, mais vraiment bien, qu'il était effrayé, qu'on dit que des enfants prennent un chemin de leur plein gré, on ne prend pas un chemin de son plein gré si on n'est pas pourchassé. Et mes avocats disent que de toute façon, c'est une histoire qui est très trouble. Et que de toute façon, ils ne me lâcheront pas. Moi, tout ce que je veux, c'est connaître la vérité sur la mort de mon fils. Je veux savoir pourquoi il était allongé entre les deux voies, pourquoi deux personnes ont survécu et deux sont mortes. Et tout ce que je demande, c'est une reconstitution qu'on me refuse parce qu'il juge ça trop coûteux, alors que moi, la vie de mon fils n'a pas de prix. Et que si on me refuse une reconstitution, y a raison. Il y a eu une enquête de Bastanag. Qui précise bien qu'une reconstitution est possible à partir de 22h jusqu'à 4h du matin parce que c'est là où les cheminots réparent euh, les voies ferrées, font des travaux d'entretien de, et que euh, tous les trains sont stoppés à ces heures-là et que l'endroit de l'accident euh, est un endroit qui est très très dangereux où il y a déjà eu pas mal d'accidents. Cet endroit-là n'a jamais été sécurisé par la SNCF ni par la ville de Lille. Il y a encore des gens. Qui empruntent ce chemin. Euh, quelques années auparavant, il y a un jeune taggeur qui avait été happé par un train au même endroit. Euh, la police, soi-disant, pas de radiolocalisation, pas de géolocalisation. Chose que quand on est en intervention policière, on est toujours branché au cas où il y aurait un problème. Beaucoup de choses troublantes. Pour moi, on, a, on essaye de nous, de nous faire baisser les bras, mais moi, comme j'ai dit toujours, je ne baisserai jamais les bras. Je veux connaître la vérité sur la mort de mon fils. Je veux que la justice fasse son travail parce qu'elle ne le fait pas son travail. Et j'espère que là, euh, j'ai redéposé plainte avec mes avocats. J'espère avoir un nouveau juge d'instruction, une nouvelle procureure ou un nouveau procureur qui sera déterminé à réouvrir le dossier et à retrouver des choses, euh, des témoignages plutôt étranges, plutôt troublants, des choses que les juges n'ont pas vues, des... Que moi j'ai vu dans l'instruction. Je ne suis pas une criminologue, hein, je ne suis pas une experte en, en crime, euh, ni en instruction, mais j'ai vu des choses que personne n'a vues et que j'ai données à mes avocats, et que mes avocats ont dit, effectivement, c'est un peu bizarre. Comme quoi, c'est une affaire qui a été battue. Ça rappelle énormément Zinede Bouna, ça rappelle beaucoup d'affaires euh, qui ont été placées sans suite, parce qu'à chaque fois, la police clamait la légitime défense, où, euh, le fait que bah, voilà la personne était armée, sauf que bah, là, les enfants n'étaient pas armés du tout, il n'y avait rien sur eux. Ils étaient euh, tranquilles, posés, euh, et ils ont eu peur, ils ont eu peur. Ils savent très bien que par bah, les contrôles des polices, euh, ça finit toujours euh, par des insultes, euh, des... des coups. Et euh, que ça peut parfois finir euh, bah, en crise d'étranglement, en plaquage ventral, en passage à tabac. par ma mère parce que mon grand-père était adjudant-chef-pompier à Boulignes, qui est une caserne qui se trouve à l'Église. Et ma mère et sa sœur ont vécu là, toute petite le temps que mon grand-père fasse son service d'adjudant-chef-pompier. Moi, je ne connaissais pas ce quartier. Je n'y étais jamais allée. C'est un quartier très, très populaire euh, qui est un, une excité. Euh, beaucoup de personnes de différentes origines y vivent. C'est un quartier qui a été aussi connu depuis euh, pas mal d'années parce qu'il y a énormément de, de, de stupéfiants. Beaucoup de trafic de, de drogue, euh, la police euh, y va de temps en temps, hein, pas trop la nuit. C'est pas un quartier que mon fils fréquentait. Il a commencé à fréquenter ce quartier en, en janvier 2017 euh, parce qu'il avait un ami à lui qui, qui vivait. Et, euh, cette année-là, sa maison a brûlé. Donc cette année, il a déménagé euh, sur Tourcoing. Et donc il se voyait un petit peu moins, mais il avait rencontré euh, les deux autres personnes qui ont survécu à l'accident. Donc il est devenu ami avec eux. Il a rencontré cet homme. Et euh, donc euh, il allait régulièrement euh, manger des euh, kebabs avec euh, ses amis. C'est un quartier euh, qui a subi, euh, je sais pas comment on peut appeler ça, en fait, on a vidé des maisons fait des, des squats, parce que bah, les maisons étaient abandonnées, donc il y avait des jeunes euh, qui, euh, qui étaient sans domicile fixe, qui essayaient d'y vivre, et c'est un quartier qui actuellement est en train d'être un petit peu dépeuplé par toutes ces classes populaires, pour en faire un quartier de voilà Il est situé euh, du côté de Hélène, pas loin d'Hélène, entre l'île sud et Hélène, et c'est un quartier qui est situé pas loin d'un lycée, euh, le lycée aux Anames. Où des jeunes lycéens prenaient souvent euh, comme raccourci euh, ces voies ferrées pour attraper le métro, parfois en pleine journée, à leur risque et péril. Et jamais, jamais ce quartier n'a été sécurisé à ce niveau-là. Ce qui est quand même incroyable. Quand on passe le long de ces voies ferrées, il n'y a pas de barbelé, ce n'est pas électrifié. Ça veut dire que euh, demain, ça peut encore arriver. Quand je suis allée la première fois dans... à l'endroit de l'accident, un gamin de 12-14 ans, m'a montré comment étaient montés euh, les jeunes. Ça veut dire que n'importe quel enfant, demain, peut refaire le même chemin. Et c'est toujours pas sécurisé. J'y suis allée il y a quelques mois avec un journaliste, un étudiant en, en journalisme, et je lui ai dit regarde, il n'y a pas de barde de il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on peut reprendre le même chemin tous les deux. On va atterrir et on va allonger les voies. et C'est normal. Après, euh, trois morts quand même. C'est un quartier euh, donc, que je ne fréquentais pas, euh, que mon fils ne fréquentait pas non plus. Ce n'était pas son habitude d'y aller. Il, il y est simplement allé à partir de janvier 2017. Avant, il allait euh, dans un quartier qui s'appelait l'île moulin Il y avait un, un skate-park qui s'appelait la Halle de Glisse, où il allait faire de la trot, euh, la trotte, trottinette avec ses amis. Il en a fait pendant 3-4 ans. Euh, il fréquentait euh, le lycée Baggio, où j'ai fait mes études euh, d'art graphique. Et il faisait la même chose que moi. Il était lycéen puisqu'il faisait son bac pro pour être web designer et graphiste. L'année de sa mort, il avait passé son bac pro. Et euh, comme tous les jeunes, bah, à 18 ans et demi, euh, bah, il sortait. On ne peut pas empêcher un enfant à 18 ans et demi de sortir. Moi, mes parents à 18 ans m'ont dit Tu es majeur, tu, tu sors, tu rentres à telle heure. Moi, je sais que Mathis rentrait il euh, prenait le dernier métro, euh, le dernier bus euh, avant minuit. Parce que après, sinon je devais aller chercher. Donc, euh, il fallait très bien pour ne bah, pas m'embêter parce que j'avais travaillé ou parce que j'étais fatiguée ou parce que... il prenait le dernier métro. Et ce vendredi soir-là, bah, il n'est bon, pas bon, bon.
0: rentré.
1: un enfant unique, euh, je pense que c'est la pire des souffrances, et même perdre un enfant, hein, je pense que c'est la pire des souffrances qu'une maman peut vivre. Euh, même un papa, euh, je pense beaucoup à, aux parents de Cédric Chovia, je pense beaucoup à, à des gens comme euh, Sénat, aux parents de Vipo, enfin, beaucoup de personnes qui ont perdu euh, des frères, des sœurs, des pères, des, des maris. Des mères. Euh, je pense qu'on s'en remet jamais. On est, on est anéantie, on est détruite. En fait, notre vie, on se demande pourquoi on est encore en vie. Je me dis toujours que si je suis encore en vie, et Dieu sait que pourtant j'ai fait euh, de tentatives de suicide et que je me suis ratée. Parce que, pour moi, ma vie n'avait plus de sens en fait. Sans mon fils, ma vie n'avait plus de, de sens, plus de but. Et euh, si je me suis ratée c'est parce que je pense que mon fils voulait que de là-haut il m'envoie de la force et qu'il me dit maman continue parce que tu vas tu vas réussir ton combat. Pour moi, pour celui-là, pour toutes les autres victimes, il faut que tu montres maman que, que tu es déterminée. Parce que moi je l'avais élevée dans l'acceptation des autres. J'ai toujours été contre toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Mais au plus jeune âge, j'ai toujours été une fille engagée une femme engagée j'ai éduqué mon fils euh, comme cela il a participé à des manifestations avec moi il, a, il aimait ça et euh, il voulait faire le même métier que moi il, a, il était avant-gardiste sportif euh, il aimait la vidéo la photo euh, il voulait créer son propre site web il voulait créer sa propre marque de, de vêtements de trottinette freestyle c'était passionné de, de tout ce qui était sport extrême et je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre qu'il n'ait pas pu échapper à ce train. Parce que lui, homme, était et c'est l'homme, étaient très sportifs. Et je ne comprends pas. J'ai vu des reportages où des gens, ont un train qui passe à côté d'eux, ne sont pas euh, ils ne sont pas... Euh, je, je ne comprends pas pourquoi. C'est pour ça que je veux une Je veux comprendre. Je veux comprendre. Quand on me dit que c'est trop coûteux, alors qu'on construit des centres commerciaux énormes, euh, où personne ne va, à Lille, ça me met en colère. Donc, euh, j'ai créé Justice pour Mathis, une page hein, sur Instagram, sur Facebook, où je, je poste régulièrement euh, des photos de lui, euh, des vidéos, parce que ça me permet de le, de le revoir en vie. Parce que, bien sûr, euh, il me manque. Euh, ça fait 4 ans que je suis suivie par un psy, par un hypnothérapeute. Donc, j'ai repris une vie sociale, je travaille. Je n'ai jamais voulu arrêter de travailler parce que. Je pense que si j'avais arrêté de travailler, euh, j'aurais plongé encore plus. Je continue euh, mes marches blanches, je continue euh, à commémorer la mémoire de mon fils et je continuerai le combat jusqu'à ma mort. Mais je dis toujours, euh, tous les matins, quand je mets mes pieds par terre, le diable se dit euh, « Oh merde, elle est encore debout ben, ». Je pense que la force, elle vient d'en haut. Je pense que c'est mes parents, mon enfant qui m'envoient et qui me, qui me donnent cette force de, de me battre. en général éteint son téléphone et parce que quand ses enfants sont là, et, par là, son fils est sorti. Et je lui ai envoyé un texto en lui disant, voilà mes dernières volontés. Et puis en fait, j'ai pris des somnifères, des, des tas de trucs, et je me suis endormie. Et à un moment, je me suis réveillée. Et, les pompiers avaient défoncé ma porte euh, d'appartement. Et, et donc, euh, ils m'ont emmenée au CHR. Hein, ils m'ont fait un, une piqûre euh, pour me réveiller. Ils m'ont fait un lavage d'estomac. Et ils m'ont placée pendant dix euh, jours euh, en, dans un centre euh, psychologique euh, avec d'autres personnes. Au bout des dix jours, euh, la psychologue euh, qui n'était pas venue me voir pendant tout mon, mon séjour a décrété que je devais être placée en maison de repos, en hôpital psychiatrique. Moi, j'ai refusé, j'ai dit non. Et elle a... Assistée, elle a dit que si, c'est comme ça, c'est pas autrement, vous êtes placé en hôpital psychiatrique. Mon frère n'a pas pu aller contre, puisqu'elle a dit que de toute façon, si votre soeur refait un, provoque un accident, si vous êtes responsable. Mon frère a accepté. Donc j'ai été placée deux jours en hôpital psychiatrique et là, c'était pour moi vol pour ou coucou. Parce je me suis retrouvée. Euh dans une espèce de chambre euh, qui n'était pas fermée à clé. Euh, J'avais un lavabo qui était fermé à clé le soir. Hein. Euh, je suis restée euh, une journée. Euh, le soir, on me donnait des comprimés. Et puis le lendemain matin, euh, je, je déjeunais, j'étais avec des gens. Euh, J'avais l'impression d'être dans un autre monde. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là J'ai subi un choc traumatique, mais je suis pas folle en fait. J'ai perdu mon fils. Hein. J'ai plus de but dans ma vie. Donc. Euh, et donc, j'ai demandé à l'infirmier de rencontrer le, le directeur de l'hôpital. Et je lui ai dit, si vous ne me laissez pas voir le directeur de l'hôpital, j'ai repéré les lieux et je me sauverai des choses. Le lendemain, j'ai rencontré le directeur de l'hôpital, qui est un psy, un psychiatre. Et je lui ai dit, voilà, je ne je veux pas rester. Je, la nuit, on essaie d'ouvrir ma porte, on me demande des cigarettes, je ne peux pas dormir. J'ai je, je, l'impression d'être de, 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 de en prison, je veux rentrer chez moi. Et il m'a dit, bah, écoutez madame, euh, je ne comprends pas qu'on vous ait mis en hôpital psychiatrique déjà. C'est une erreur de la psychologue de l'hôpital. Vous devez avoir un suivi psychologique. Je vais vous suivre, moi, et je vais vous envoyer pendant un mois un infirmier qui viendra tous les matins à 8h. On discutera avec lui. Et de là, on va mettre en place un traitement. Un traitement et un suivi psychiatrique. Et donc, tous les mois, je vois le, mon psychiatre m'a donné bien sûr les antidépresseurs, hein, je suis antidépresseur depuis euh, maintenant 4 ans. Je vois un hypnothérapeute depuis un an parce que j'ai toujours euh, dans ma tête le visage de mon fils euh, dans son cercueil et, et maintenant ça va mieux parce que j'arrive à plus ou moins à, à ne plus voir mais quand j'ai vu son corps à l'hôpital euh, complètement punifié, euh, complètement euh, déformé, euh, vous savez quand vous avez un fils qui est beau comme un dieu et que vous reconnaissez à peine son... Son visage avant à vie mais Ma famille a fait son deuil parce qu'ils ont dit, voilà, malheureusement il est avec nous, on parle de lui toutes les semaines, on parle de toi toutes les semaines, mais tu continues à vivre, bon, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Et en fait, je continue à vivre pour Mathis. Bah, c'est ce qu'il faudrait que je fasse, que je continue à vivre ce que lui aurait voulu faire, continuer à voyager continue à être suivi par ce psy qui, qui est vraiment quelqu'un, une belle personne et cette hypnothérapeute aussi qui me fait énormément de bien, qui, euh, qui m'aide. Et depuis euh, quelques mois, ben voilà, j'ai rencontré euh, un homme qui me, qui, qui me soutient, qui me donne de l'amour, euh, qui, qui a trois enfants et avec qui euh, ben je, je revis, il me soutient beaucoup, il m'apporte beaucoup d'amour, d'attention, d'affection. Et bien sûr, je lui demande de ne pas être dans mon combat. Mon combat, c'est mon combat, ça m'appartient. Bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de parler par pragmatique parce qu'il y a des choses euh, sans penser à lui. Euh. Et puis, j'ai des signes. Je ne peux pas l'expliquer, hein. c'est compliqué, mais parfois, j'ai des signes comme quoi il est présent à la côté. Il est à côté de moi. Il est là. Je sens euh, pas des de choses. Je, je ressens qu'il est là. Il me donne cette foi. Parce que ces si deux tentatives d'esprit hydraté. De je pense qu'il ne voulait pas que sa maman, elle parte. Et d'ailleurs, je ne le referai plus, je lui ai promis. Mais... On se retrouvera un jour là-haut, mais... mais avant, avant, tu dois terminer ce combat contre cette injustice que tu as subie. Toi, c'est l'homme et puis, et beaucoup d'autres. Personne n'est à la l'abri des articles de journaux au début de l'accident, euh, des gens qui disaient c'est bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à pas prendre cette... ils n'avaient qu'à pas fuir devant la police, ils n'avaient qu'à pas euh, avoir peur, mais on ne peut pas juger euh, un enfant, on ne peut pas dire euh, c'est bien fait pour lui. On ne peut pas euh, accuser les parents de ne pas avoir éduqué leurs enfants parce que c'est complètement faux, parce que la plupart des parents éduquent leurs enfants, les protègent, leur expliquent euh, que ben oui, euh, parfois, euh, on fait tous des erreurs dans la vie, on fait tous des bêtises quand on est ado, quand on est jeune, on, a, on en a tous fait. Moi, j'en ai fait aussi, hein, euh, comme beaucoup. Personne euh, ne peut dire « je suis enfant ». Et euh, moi, ce que j'aimerais surtout dire, c'est que les parents, quand ils disent euh, « je sais où est mon enfant eh ben, », c'est pas vrai. Ils peuvent pas savoir. Parce qu'on cache toujours à nos parents avec qui on est, là où on est. Moi, je l'ai fait. J'ai des amis qui l'ont fait, mes frères l'ont fait. On ne dit jamais avec qui on se trouve. On ne dit jamais où on se trouve. On dit « je vais voir les amis ». Et en fait, les parents qui ont sali la mémoire de Matisse et de Céline, j'ai juste envie de leur dire que je ne leur souhaite jamais qu'ils reçoivent un coup de téléphone et qu'on leur annonce que leur fille ou leur fils a été tuée.
0: Cet épisode se termine. On remercie très chaleureusement Valérie Forcer amour à elle, sa famille et tous les proches de Matisse. Toutes nos pensées vont également à l'homme, sa famille et ses proches. Vérité et justice pour Matisse et l'homme. Vérité et justice pour toutes les victimes. On vous retrouve bientôt sur Case Rebelle.